0: Moin, liebe Stammis. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Die erste Champions-League-Folge in dieser Woche. Ich bin André Albers und ich muss zugeben, ich habe eine Menge Nachrichten bekommen auf Instagram, auf unser Stammplatz-Handy, auch privat von Kumpels bei WhatsApp. Die haben alle gesagt, "Mal spinnst du oder was, so über den BVB zu sprechen? Leute, ich habe doch gesagt, ich drücke die Daumen, ich bin halt nur skeptisch. Aber Vorschlag zur Güte, ich habe mir den BVB-Reporter, der für uns im Stadion ist, geschnappt, Sebastian Kulzberger, und habe mit dem gesprochen. Und zwar direkt, während er im Stadion an der Stanford Bridge steht. Der Empfang war jetzt nicht immer überragend, aber man kann das sehr gut verstehen. Also hört mal rein. Erste Frage ging natürlich ums Londoner Wetter, ist klar.
1: Es wird richtig, richtig kalt werden. Also ich glaube gerade über den Gefrierpunkt. Aber ist ja nicht verkehrt für so ein, für so ein Spiel, wenn es regnet. Es wird auf jeden Fall ordentlich zur Sache gehen.
0: Du hast dir die Abschlusspressekonferenz von Edin Terzic angeschaut. Erzähl mal, wer war noch da? Was wird so erzählt?
1: Ja, vielleicht die wichtigste Personalie bei der Pressekonferenz, die Edin Terzic direkt vorab erklärt hat, ist natürlich Gregor Kobel. Er ist gestern beim Abschlusstraining nicht dabei gewesen. Heute Morgen beim anschützen soll dann entschieden werden, ob er spielen kann oder nicht. Er hatte muskuläre Probleme gegen Leipzig und konnte deshalb auch nicht spielen. Alex Meyer hat seine Sache ordentlich gemacht, aber natürlich, wenn man Gregor Kobel einsetzen kann im Achtelfinal-Rückspiel beim FC Chelsea, dann sollte man die Option auch wahrnehmen, wenn sie denn gegeben ist.
0: Kulsi, ich habe steile Thesen rausgehauen zum Wochenstart und ich habe viele Nachrichten von BVB-Fans gekriegt, denn ich habe gesagt, ich glaube, die Dortmunder fliegen raus. Was sind dein Gefühl?
1: Mein Gefühl ist, dass sie weiterkommen. Also ich bin sehr, sehr positiv gestimmt, vor allem, weil ich auch die letzten Spiele von Chelsea im Fernsehen gesehen habe und ähm, das war nicht besonders okay. Edin Terzic, er warnt auch auf der PK, das ist ein K.O.-Spiel, da ist immer alles drin. Da zählt die Form nicht, da geht Schlag auf Schlag. Aber ich glaube einfach, die Dortmunder sind jetzt sehr gefestigt nach zehn Siegen in Folge und ähm, ja, sie haben so viel Selbstvertrauen und selbst wenn sie in den Rückstand geraten werden, immerhin sie sind mit einem Tor vorne, die Auswärtstorregel gibt sich mehr, vielleicht gibt es dann auch Verlängerung, aber insgesamt glaube ich, dass die Mannschaft einfach ein, gerade einen ganz besonderen Siegeswillen entwickelt hat und sie wissen, worauf es ankommen wird und es wäre halt auch eine Riesensache für den Verein, wenn sie ins Viertelfinale einziehen können. Und dann würden sie unter den Besten achten. Das hat Edin Terzic vorhin auch betont. Das wäre einfach sensationell.
0: Ja, Wie will Edin Terzic das angehen? Also in der Bundesliga hat man ja zuletzt immer mal wieder Emre Can gesehen. Man hat Wolf gesehen. Sind das auch die Leute, auf die heute gesetzt wird?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, es wird keine großen Veränderungen zum Spiel gegenüber Leipzig geben. Klar, Julian Rührsson fehlt mit einer dritten gelben Karte. Zwei hat er sich zuvor schon bei Union Berlin in der Europa League abgeholt. Er will nicht dabei sein. Dafür wird Rafa Guerrero auf der linken Seite wahrscheinlich spielen, Wolf wieder auf die rechte Seite rausrücken. Aber insgesamt, er wird wieder mit einem stabilen Mittelfeldblock. Emre Can ist gesetzt, er hat einfach eine fantastische Form momentan mit Sally Oetschan, Jude Bellingham und vorne dann mit Aller Reus, brandt Ja, vor allem Julian Brandt, herausragende Form in den letzten Wochen und ja. Ich denke mal, dass das die Startformation sein wird.
0: Der Julian Brandt wird ja schon viermal tot geredet und dreimal verkauft. Warum ist er auf einmal so gut?
1: Ja, ich glaube einfach, dass er jetzt die Chance beim Topfe gepackt hat. Einfach, ja, er hat an sich selber gearbeitet. Er hat vor allem auch viel den Körper trainiert in der Sommerpause. Ist nicht mehr so phlegmatisch, geht viel intensiver in die Zweikämpfe. Ich glaube, er hat sich selber auch hinterfragt, warum, warum läuft es bei mir nicht. Hat, selbst eine kritische Analyse gemacht, was man so hört. Und ja, er ist wieder da, wo er zu den besten Leverkusener Zeiten war und warum die Dortmunder ihn auch geholt haben, wenn nicht sogar besser. Also, er ist sicherlich gerade der beste Dortmunder in den vergangenen Wochen, sogar noch ein Stück weit stärker als Clute Bellingham. Und das heißt schon was.
0: Einer, der auch wieder richtig in Form kommt, ist Marco Reus. Wie wichtig kann der sein, auch als Kapitän für die Mannschaft?
1: Ja, Marco Reus ist natürlich enorm wichtig, weil er halt auch ganz häufig das 1 zu 0 erzielt. Er ist vielleicht nicht der Spieler, der immer vorweg geht und der den Mund auf dem Platz aufmacht. Aber ähm, ja, alleine seine Abschlussstärke und seine Präsenz, seine, seine Dribbelstärke im 1 gegen 1, das ist halt enorm wichtig. Und das braucht Dortmund auch. Und dann halt in Kooperation mit Julian Brandt können sie Sebastian Aller hoffentlich ganz häufig in Szene setzen, um dann hier erfolgreich zu sein. Aber natürlich... Marco Reus, wenn er, er ist noch nicht in Topform, muss man auch ganz klar sagen, aber wenn er da weitermacht, wo er zuletzt aufgehört hat, dann wird er eben heute auch ganz wichtig werden.
0: Lass uns noch mal kurz über Alair sprechen. Der kommt natürlich aus einer langen Krankheit, konnte in der Hinrunde gar keinen Fußball spielen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das Zusammenspiel klappt noch nicht so 100 Prozent. Ist ja auch verständlich. Meinst du, es braucht so ein Spiel mit 1, 2, 3 Toren, damit der Knoten platzt? Kann das vielleicht heute soweit sein?
1: Ja, also natürlich die Krankheit, das hat Edim vorhin auch nochmal betont, es war eine Krankheit mit vielen Fragezeichen und man wusste halt selber gar nicht, wo man steht, Sebastian wusste nicht, wo er steht und deswegen haben sie halt auch gesagt, okay, wir werden uns immer die Wahrheit offen ins Gesicht sagen, um halt da keine Fehler zu machen. Und ähm, man sieht, ihm fehlt halt noch die Bindung. Er ist körperlich noch nicht bei 100 was nach so einer langen Krankheit halt auch kein Wunder ist. Ich glaube nicht, dass es ein Spiel benötigt, wo er zwei, drei Tore macht. Er ackert sehr viel im Spiel, ist immer präsent vorne, versucht immer anspielbar zu sein. Vielleicht fehlt ihm noch ein bisschen das Matchglück, aber das wird er sich erarbeiten. Und ob das jetzt heute schon hier in London soweit sein wird? kann man nur erahnen, aber er arbeitet auf jeden Fall viel und tut viel dafür, dass er zumindest bald wieder erfolgreich ist.
0: Du hast gerade schon gesagt, du hast Chelsea zuletzt öfter mal gesehen im Fernsehen. Was ist das für ein Gegner? Worauf müssen sich die BVB-Fenster heute einstellen? Gerade zu Hause dann?
1: Also vor allem das Mittelfeld und die Außenspieler ist halt das Prunkstück der Mannschaft. Defensiv sehr schwach, vor allem Thiago Silva fällt noch aus, Reese James fällt aus. Zwei Stammspieler, die da wegbrechen und gerade auch schon im Hinspiel hatte die Defensive von Chelsea enorme Probleme, die Geschwindigkeit der Dortmunder Offensive mitzugehen. Aber natürlich das Mittelfeld und die Offensive ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Enzo Fernandes, der im Hinspiel sehr blass blieb, ist natürlich gefährlich. Und auch über die Außen mit Modric. Kai Havertz hat ja schon auch häufig in der Nationalmannschaft gezeigt, wie gefährlich er ist. Hat im Hinspiel auch viele Chancen kreiert. Also es wird wahrscheinlich ähnlich laufen wie im Hinspiel, offener Schlagabtausch und vor allem Konter, da, die muss Dortmund unterbinden, denn da sind sie saugefährlich. Das konnte man im Hinspiel sehen, wie Mudrig im 1 gegen 1 gegen Wolf öfter mal gegangen ist und ja, also das, das wird denke ich mal der Schlüssel sein.
0: Die BVB-Fans sind ja sehr reisefreudig. Wie sieht das heute in London aus? Wie viele werden erwartet?
1: Circa 2000 Fans sind mitgereist beziehungsweise 2000 Tickets wurden verkauft. Ob jetzt sicher noch andere Fans hier in die anderen Ränge gemogelt haben, das wissen wir nicht, aber auf jeden Fall erstmal 2000 BVB-Fans werden im Gästeblock sein, denn so viele Karten gab es an die Anhänger, an die eigenen.
0: Okay, hast du noch was, was du uns mitgeben willst, so kurz dem Spiel? Ist alles gesagt? Gibt es noch was Besonderes? Besonders ist auf jeden Fall, dass
1: der Ex-Sportdirektor auch mit nach London gereist ist, Michael Zorg ist ebenfalls hier, gerade ist ja er, er ist, oder hat Marco Reus seine Marke erreicht, seine Tormarke in der ewigen Torjägerliste und ja, er ist hier mit unterwegs, um natürlich auch, ein Teil ist ja noch seine Mannschaft, die er zusammengestellt hat, zu unterstützen. Es ist erst das zweite Spiel, wo er in dieser Saison mit dabei ist, zuvor war er in Kopenhagen mit dabei. Und ja, auch er will sich das natürlich nicht entgehen lassen und hofft natürlich, dass seine Mannschaft, Ex-Mannschaft, und heute weiterkommen wird.
0: Okay, du hast gerade schon gesagt, du glaubst, sie kommen weiter. Eine Prognose, wie geht das aus?
1: Ich glaube, dass es ein 1 zu 1 sein wird.
0: Ein 1 zu 1 und damit hätte man das Hinspiel gewonnen im Rückspiel 1-1 und man ist durch. Cool, ich danke dir, wünsche dir ganz viel Spaß an der Stanford Bridge. Ich sehe gerade bei dir im Hintergrund, wir sehen uns über über Skype. Ist Schneider oder Rick eins von beiden? macht dich trocken. Jo, alles klar, danke. Bis dann, ciao, ciao. Ja, ihr habt's gehört. Irgendwie muss da jemand auf unserer Leitung gestanden haben. Aber ich glaube, alles Wichtige habt ihr verstanden, ihr habt alles mitgekriegt. Kohl, sie guckt sich das Ding für euch heute im Stadion an, schickt eine Sprachnachricht nachher und ihr könnt euch das reinziehen auf Amazon Prime Video 21 Uhr. Und da gibt es ja noch ein zweites Champions League-Spiel, ne? Und zwar Benfica gegen Brügge. Und ja, da sind die Vorzeichen noch ein bisschen klarer. Benfica hat in Brügge schon mit 2 zu 0 gewonnen. Zu Hause die Mannschaft von Roger Schmidt wahrscheinlich von den Belgiern schwer zu bezwingen und dann ja auch noch mit zweiteren Unterschied. Also da ist der Favorit schnell ausgemacht. Das Spiel könnt ihr euch auch angucken. Und zwar nicht auf Amazon Prime Video, sondern auf The Zone. Ebenfalls 21 Uhr. Und ich würde sagen, wir bleiben beim Europapokal und da haben wir nicht ganz so erfreuliche Nachrichten für die Fans vom SC Freiburg. Auf jeden Fall für diejenigen, die keine Tickets für den Gästeblock gekriegt haben und trotzdem hin wollten nach Turin am Donnerstag. Da spielt der SC ja im Europapokal und da gab es wohl eine Möglichkeit, über eine Mitgliedschaft bei Juve an Karten zu kommen. Das haben einige Freiburger auch so gemacht. Die werden jetzt aber nicht ins Stadion kommen. Die Freiburger haben Folgendes gepostet auf ihrer Facebook-Seite gestern, auf der Vereinsoffiziellen. Der Sportclub bedauert die Entscheidung von Juventus Turin und den italienischen Behörden, dass die über Mitgliedschaften beim Heimverein erworbenen Karten von Freiburger Fans für das Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Europa League am Donnerstag in Turin storniert werden. Alle Karten, die über die Verlosung beim SC Freiburg erworben wurden, behalten ihre Gültigkeit. Wir haben uns beim gastgebenden Verein für andere Lösungen Eingesetzt und Angebote zur Mitarbeit bei der Umsetzung eines zusätzlichen Sicherheitskonzeptes gemacht. Diese Angebote wurden leider nicht angenommen. Ja, in Turin hatte man scheinbar Angst vor Frankfurter Verhältnissen in Barcelona. Die haben Angst, dass Freiburg da vielleicht ein Heimspiel hat und deswegen wird das jetzt nicht funktionieren. Sehr, sehr ärgerlich für die SC-Fans, die ja scheinbar extra eine juve mitgliedschaft abgeschlossen haben. Also hätte sich für den Verein ja vielleicht sogar ein bisschen gelohnt. Und dann habe ich noch eine Sache, die hat nichts mit dem Europapokal zu tun, aber mit viel Geld. Und da geht es tatsächlich um Werder Bremen. Normalerweise würde ich ja gerne schöne Sachen im Podcast über Werder erzählen, aber das ist irgendwie nicht so cool. Der Kollege Michael Schröer, klärt mal auf, was da los ist in Bremen. André, mein Lieber, freut mich, dass ich endlich mal wieder im Podcast zu Gast sein darf. Da muss tatsächlich aus Werders Kabine die Mannschaftskasse geklaut werden, damit ich mich mal wieder hier melden darf. Das ist tatsächlich passiert. Das liegt alles schon ein bisschen zurück, ist im Oktober passiert, ähm, kam jetzt aber erst ans Licht und es geht dabei gar nicht um so wenig Kohle. Ungefähr 20.000 Euro waren da nämlich drin. Die Polizei ist eingeschaltet, von dem Dieb gibt es aber noch keine Spur. Vielleicht wird das noch was. Wir bleiben dran. Wenn es was Neues gibt, André, dann melde ich mich bei dir. Liebe Grüße nach Berlin. Wir hören uns. Ciao, ciao. Boah, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, das finde ich ja auf Bundesliga-Ebene genauso ekelhaft wie in der Kreisliga. Ne? Mannschaftskasse-Klauen geht ja wohl gar nicht. Also nicht nur, dass Werder sich nicht für die Europa League qualifizieren wird, jetzt ist auch noch die Mannschaftsfahrt nach Mallorca in Gefahr. Ja, ihr habt gehört, Michael hält euch auf dem Laufenden und zum Abschluss dieser Folge wollen wir nochmal Richtung BVB gucken, denn ich habe ja gesagt, Leute... Ich drücke die Daumen. Ich hoffe, ich werde eines Besseren belehrt. Ich hoffe, der BVB kommt heute weiter. Und da gibt es noch eine kleine Motivationsrede. Und wer ist dafür besser geeignet als unser Pöler Patrick? Natürlich niemand. Also Pöler, hau raus. Stammplatz, der Pöhler hier. Heute ist es soweit, Rückspiel Champions League Achtelfinale bei Chelsea London und das geht an euch, Pöhler vom Borussia Dortmund, ja? 2023, 10 Spiele, 10 Siege, alles weggehauen, was uns in den Weg kam, inklusive Hinspiel-Sieg gegen Chelsea. Aber das ist alles nichts mehr wert, wenn wir heute nicht zeigen, dass wir zu Recht ins Viertelfinale wollen. Also, Jungs, Macht euch gerade Bizeps raus, heißes Herz, kühlen Kopf und dann hauen wir dieser zusammengekauften Monopoly-Truppe von Chelsea richtig ein vom Platz und ziehen ins Viertelfinale ein. Also Borussia, macht euch gerade und dann wird was. Bis dann, euer Pöhler. Deckel drauf. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.